1: Herkese merhaba Diyerkam'dan. Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Diyerkam deprem özel yayınlarına devam ediyoruz. Açık Radyo'nun çeşitli programları da bizlere kuçak açıyor. Bütün radyomuzun bütün yapımcılarına buradan teşekkür edelim. Bugün bir konuğumuz var yine deprem özelinde devam ediyoruz konularımıza. Gülnur Aksoy bizlerle beraber Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği'nden. Gülnur hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Rauf, sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk efendim.
1: E, Gülnur, 8 Mart'ı idrak ettik yine dün. Öncelikle hem geçmiş olsun hem daha iyi 8 Mart'lara diyelim mi? Yine çok zor ve sıkışık bir dönemde yine zor ve sıkışık bir 8 Mart geçirdik. Evet, dün Mecidiye Köy'den taksime gelişimiz bile olaylı oldu. Çok zor
0: geldik ve taksimde e, girebilmek için. Kızların yanına yetişebilmek için 12 bin adım yürüdük ama maalesef hiçbir yerden girmeyi başaramadık dün biz ama genç kadınlar yine başardılar yine girdiler ve son herhalde bu inşallah son olacak 8 Mart'larımızı yine eskisi gibi 21. senede bunları yaşamış olmak inanılmaz gerçekten. Ee, bu sene son olsun diyoruz. Sene yine muhteşem istiklali doldurduğumuz, meydanı doldurduğumuz 1.8 Mart olacak
1: diye düşünüyoruz. Tüm kalbimle katılıyorum. Hem dileğe hem iradeye diyeyim. Evet, evet. evet.
2: İnanıyor, i̇nanıyoruz, inanıyoruz. Olacak olması için de çalışıyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Depremle birlikte bir kez daha gördük ki afetler karşısında kadınlar çok daha fazla, çok daha katmanlı ve çok daha ağır etkileniyorlar ve daha özel desteklere ihtiyaç duyuyorlar. Öncelikle bunun neden olduğunu konuşalım mı? Dep- deprem de bir afetsel de bir afet afetlerde kadınlar neden daha kırılgan oluyorlar grup olarak?
0: E, kuşkusuz e, deprem gibi bir afet toplumun her kesimini çok büyük oranda etkiliyor. Ama kadınların e, afetten etkilenme düzeyleri, afeti yaşama ve afetten korunma biçimleri farklı. Bunun en önemli nedeni toplumsal cinsiyet eşitliği, e, eşitsizliği daha doğrusu. Cinsiyet eşitliğinin olmaması, Toplumsal cinsiyet rolleri kadınlar için inanılmaz bir yük yaratıyor. Çünkü böyle afetlerde henüz daha veriler yok ortalığı da ama işte 40 binin üzerinde ölüm var deniyor. Ama bunun ne kadarı kadın ne kadarı çocuk henüz net değil. Yalnız bildiğimiz bir şey var ki afetlerde kadınlar daha çok ölüyor. Çünkü kadınlar bir önce... Çocuklar, evde bakım altında yaşlı varsa onlar, işte engelli filan gibi kendinden önce onları güvene almaya çalışıyor. Dolayısıyla kendini güvene almakta geç kalıyor. Bu ölümlerin birinci nedeni. İkincisi yine toplumsal koşulların yarattığı baskılar devreye giriyor. Kadınlar örneğin başörtüsüne ulaşamadığı için bile ölüyor. Erkeğe ve eve bağlı yetiştirdikleri için öyle koşma, atlama, tırmanma gibi becerileri daha zayıf oluyor. Kaçma gücüne de ve yeteneğine de daha az sahip olduğu için ölüyor. İlk şey daha çok ölüyor kadınlar. Varsayalım kurtuldu. Bu sefer kaynakları erişim yine cinsiyet rolleri nedeniyle çok önemli bir sorun. Çünkü yine çoluk çocuk çok yaşlı, hasta, herkesin bakımı yine kadının üzerinde. Bakımın kendisi ekstra bir kriz kaynağı oluyor. Böyle kriz zamanlarında. E, biliyorsunuz deprem bölgesinde su yoktu, elektrik yoktu ve o koşullarda hijyen, yemek, e, bakım gibi şeyleri Karşılamaları inanılmaz o kadar ilkel koşullarda bütün bunları karşılamak yine kadının üzerinde ee, sonra yine deprem bölgesinde e, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun bir e, verisi var orada 3 milyon 910 bin kadın üreme çağında ve 214 bin kadında hamile ve bunların çoğu bir ay içinde doğum yapması bekleniyor. Şimdi üreme çağında demek e, kadınların e, her ay kanama geçirdikleri demek. Ve böyle zamanlarda bir hafta ise normalde 10 gün, 15 gün kanamaları devam ediyor. Kriz yüzünden. En önemli sorun örneğin e, burada başlıyor. Onun dışında Kadınlar kendilerine ait istekleri bile söyleyemiyorlar, utanıyorlar. Örneğin ee, Kuşadası'na göç eden kadınlardan bir tanesi 8,5 ha- aylık hamile kadın hamileliğini söyleyemiyor yanında erkekler var diye. O yüzden mutlaka kadın görevlilerin orada pet, iç çamaşırı filan gibi şeyleri verebilmesi lazım. Yani çok ciddi hijyen ve sağlık sorunu var. Bu da kadın olmaktan kaynaklanan güvenlik sorunları var. E, tuvalete gitmek bile, yalnız başına tuvalete gitmek bile o ilkel koşullarda kadınlar için risk oluşturuyor. E, sonra hem evde hem dışarıda fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet artıyor. Çünkü bu maddi kayıplar aileden birini kaybetmek, sosyalleşememek kadınlara şiddet vesilesi oluyor. Taciz artıyor, tecavüz artıyor. Yalnız kadınlara aile olmadıkları için çadır verilmiyor. Verilse de karanlık olduğu için yalnız başlarına o çadırlarda kalamıyorlar. Hasarlı evlerde kalmaya çalışıyorlar. E, LGBTİ artıları da çadır verilmiyor. E, hatta deprem yüzünden dövülenler var. Ee, sizin yüzünüzden oldu diye ee, sonra işte biliyorsunuz enkazdan çıkarılanlar hastaneye gidiyor ama e, sonrası bilinemiyor takip edilemiyor çünkü düzgün bir e, koordinasyon yok ee, işte kayıplar var özellikle kayıp çocuklar var ee, bu çocukların e, nerelerde olduğu kimlere verildiği henüz net değil ve bu konuda ciddi şüpheler var. Hepsi iddia e, şu anda ama ciddi şüpheler var. E, mülteciler var, mülteci kadınlar, en kırılgan kesim. E, i̇şte Suriyelilerin yağma yaptığı söyleniyor. Ama gördük ki e, bir emniyet müdürü neredeyse tam teşekküllü, tam teşekküllü de değil, 4-5 aileye yetecek. Ee, tam teşekküllü e, bir yağmayı rahatlıkla yapmış. Güya Suriyeler yağmacı deniyor. Ama bu yüzden Suriyeler inanılmaz kötü davranıyor Suriyelilere Orada söyleyeyim. dayanışmaya giden gönüllü kadınlar için de hayat çok zor. Onlar için de aynı koşullar geçerli. Karanlık, tuvalet ihtiyacı şu bu gibi. Bunlar hala devam ediyor. Yani bir ay geçti hala devam ediyor. Ve yine e, tabi yalnız kadınlar, engelli kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar hepsi e, kadınlar açısından tamamen başlı başına özel bir e, özel alandan kaynaklanan sorunlar. Bu konu uzar gider...
1: E, Biraz kategorize etmek e, için şöyle bir şey söylememiz mümkün. Yani mümkün tabii ama bunu nasıl planlamalı ve nasıl hayata geçirmeliyiz diye soracağım. E, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası diye üç tane zaman dilimine ayırıyoruz. Ve bu üç zaman diliminde hem hazırlık sırasında hem afet sırasında hem de afet sonrasında içinde yaşadığımız toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bilen ...bunun yaratacağı sonuçları öngören bir hazırlık ve planlamaya ihtiyacımız var. Peki bu süreçte kadın hareketi burada çok ciddi bir farkındalık yarattı. Son yıllarda uygulamaya yönelik de çok ciddi önerileri oldu. Deprem sonrasında da hızla toparlandı ve bölgeye gitti. Ancak yine de tek başına yapılabilecek ve kaldırılabilecek bir şey değil... Afet öncesi planlamalarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek için neler yapmalıyız? Afet sırasında kadınların güçlenmesi sadece kadınların değil biraz önce söylediğim gibi kadınların LGBT'yi artıların çocukların daha korunaklı olabilmesi için neler yapabiliriz? Ve tabii afet sonrası hem arama kurtarma çalışmalarında hem de daha sonraki planlamalarda neler yapmalıyız, nasıl adımlar atmalıyız ki daha eşitlikçi bir başa çıkma yöntemimiz olsun diye sorayım tam, tam da bu zaten ama bu konu herhalde başlı başına bir
0: konu e, tam da bu söylediğiniz gibi afet öncesi hazırlıkların çoktan yapılmış olması gerekiyordu zaten ilk başta dirençli kentler güvenli barınakların olması gerekiyordu ee, yani evlerimizin, kentlerimizin rahatlıkla yaşayacağımız ve böyle depremleri karşılayacak duruma gelmiş olması gerekiyordu normal şartlarda. Ama bunların olmadığını biliyoruz. Bu iki ayaklı bir şey. Hem toplumun kendisinin e, sivil olarak örgütlenmesi lazım depreme hazırlık konusunda. Mesela mahalle afet gönüllüleri var ve kadın ağırlıklı yani... Bugün MAK örgütlenmesine bakarsanız %60'ı kadın. Ee, bir kere sivil olarak da hazır olmamız lazım. Ama her şeyden önce devletin hazır olması lazım. Nasıl hazır olması lazım? Ee, toplanma yerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin korunduğu, gözetildiği bir düzenleme yapılması lazım. Kadınlar için daha en başından bir kere önce konteynerların, kurtarma konteynerlarının hazır olması lazım. O konteynerlarda çadır gibi, jeneratör gibi e, işte, e, çeşitli aletlerin, kurtarma aletlerinin hepsinin hazır olması lazım. E, e, ve anında devreye girebilmesi lazım. Ve sağ kalan insanların kendilerini ve ailelerini güven altına aldıktan sonra Gidecekleri, hemen gidebilecekleri e, o konteynerlerde çalışmaya başlayabilmeleri lazım. Çünkü profesyonel ekipler ilk 72 saatte çok zor ulaşabilir. Bizde kaç günde ulaştı bir de ona bakmak lazım. Mesela Hatay'da hiç kimse yokken ortaya da ancak Adana varasından 30 tane genç avukat gelmiş ki bir şeyler yapabilsinler. Bunun örgütlenmesi lazım. Kentler arasında da örgütlenmesi lazım. Kentin içinde de örgütlenmesi lazım. Ve bütün bunlar yapılırken kadınların ve çocukların özel olarak gözetilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması lazım. İşte suydu, elektrikti, şuydu, buydu gibi e, altyapının anında devreye girebileceği düzenlerin kurulması lazım. E, afet anında da bu düzenler kurulmuş olsaydı Afet anında zaten e, normal şartlarda yıkılmaması gereken Ama yıkılan evlerden insanlar çıktıkları zaman Doğrudan toplantı yerlerine, toplanma yerlerine gelirlerdi e, Tuvaletleri belli olurdu, banyoları belli olurdu e, Çadırlar hemen devreye girerdi Bütün bunlar yapılmayacak şeyler değil Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Çocuklar için özel travmayı da atlatabilmeleri, normal hayatlarını sürdürüyormuş gibi olabilmeleri için özel alanlar, kadınların tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği ve sonra mesela 99 depreminde bizim ilk yaptığımız şey kadın kahvesi olmuştu. Yani bir büyük kadın çadırı oluşturmuştuk ve kadınlar e, hem isteklerini hem sorunlarını hem şiddet gördüyse e, şikayet edebileceği e, danışabileceği ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alan yaratmıştık 99 depreminde bu senede bu depremde de kadınların hemen organize olduğu bir kadına özel alanlar Artı kadınların hijyen ihtiyaçları ve tabii bebek beziyle birlikte kadın pedi, ıslak mendil, bebek bezi ve bebek mamasına yoğunlaştı ilk başta kadınlar. Ki bu en temel ihtiyaçların karşılanmış olmasını sağlamak için.
2: Burada bir araya girebilir miyim tabii. bizimle? Tabii. Ee, şimdi Gülür aslında burada büyük bir felaket yaşadık ve e, büyük bir yıkımla karşılaştık. Söz konusu olan yıkım olunca da biz bütün a- şeyimizi, düşünce sistemimizi bu yıkım üzerinden kuruyoruz. Ama demin e, sözünü ettiğin afet toplanma alanları meselesi e, aslında yıkım olmadan da geçerli olan bir mesele. Tabii, yani tabii. eviniz yıkılmıyor ama depremden korktuğunuz için ya da artçı sarsıntılardan çekindiğiniz için çıkıyorsunuz ya da evinizde hasar var. Hasar büyüyebilir diye çıkıyorsunuz. Dolayısıyla burada bu tür bir ön hazırlığın yapılmamasının hadi bu yıkıma yönetemedik ama e, çok büyüktü vesaire falan diyorlar ya e, açıklamalarda. Ama ön hazırlığın yapılmamasının hiçbir e, şey tarafı yok. Hele hele toplumsal cinsiyet açı, eşitliği açısından bakıldığında evet burası iki ucu pis değnek. Hani kadınlara özel bir e, uygulama yapmak. Önce kadınlar ve çocuklar üzerinden bakmak bir biraz öyle meseleyi e, garipleştiriyor gibi gelebilir bazılarımız ama öyle değil. Sonuç itibariyle bu ülkede kadınlar seni söylediğin gibi dışarı çıkıp birisinden bir şey talep etmekte zorlanıyorlarsa ve bunu bir kadından yapabiliyorlarsa o zaman bunun için özel kadın görevlilerini eğitilmiş olması gerekirdi. Halbuki Oysa de, biliyoruz de. ki özel kadın görevli sadece poliste var, sadece güvenlikte kadınlarla ilgilenen özel görevlilerle karşı karşıya giriş. Onun dışında kadınlar kendileri seçiyorlar. Yani hemşireleri kadınlarla ilgilensin diye hemşire yapmıyoruz. Kadınlar hemşireler kadın olduğu için onlara gidip bir şeyler söylüyorlar. Ya biraz fazla konuştum ama kusura bakma. İşin bu tarafına dair biraz girelim mi? Afet tabi işte ee, afet örgütlenmesi böyle bir
0: şey zaten. Yani her boyutu düşüneceksin ve her boyutu ayrı ayrı değerlendirip ona uygun Düzenlemeler yapacaksın, bunu afet öncesinden yapılacaksın e, ve afet sırasında da kolay bunun için toplumu da bilgilendireceksin. Bu da çok önemli. İnsanlar nerede toplanacağını bilmiyorsa, ne yapacağını bilmiyorsa e, zaten bir anlamı yok yaptığın bu e, hazırlıkların. E, toplumla birlikte tasarlanması lazım. Afat güya bunun için kuruldu. Ama bir bakıyoruz Afat'ın daha e, personel sayısı 7500 ve bunun çoğu e, idari kadro. E, bir takım kuruluşlarla akredite ilişkisi var. Bir takım gönüllü aslında kuruluşlarla akredite ilişkisi var. Eğer onlar yetişebilirse yetişiyor. Ama afatın kendisinin böyle düzenli ve sürekli bir şeysi yok, ee, ekibi yok. Ne işe yarıyorlar o 7.500 kişi? Ne iş yapar? Hiç belli değil. Ee, Kızılay denen bir örgütlenme vardı daha önce. Ee, Kızılay örgütlenmesinin de ne olduğunu gördük. Afata ya da diğer kurumlara e, çadır satan bir yermiş meğerse. Bu 99 depreminin çok önemli bir deneyim olması gerekirken afet bu deneyimin üzerine kurulmuş olduğu olmasına rağmen ve 99 depreminde örneğin ben bir üsteymenin ya bu kadar kadınların pet ihtiyacı benim hayatta aklıma gelmezdi dediğini biliyorum ben 99 depreminde inanamamıştı adam ya inanılmaz bir şey ben böyle bir şeyin ihtiyaç olabileceğini bile düşünmemiştim demişti ama üstünden 99 depreminin üzerinden kaç yıl geçti üstüne kaç deprem atlattık yine Banda Elazığ'da İzmir'de hala bunların ee, bir konu olduğunun farkında bile olmayan bir AFAD var. Hiç, Diyanet İşleri'nin 178 bin personeli var. AFAD'ın 7500 personeli var. Onun da yarısı müdür. Yani e, bir her konuda bu böyle. Yalnız AFED'lerde değil. Hayatın bütünü kim ne iş yaparsa onun mutlaka bir toplumsal cinsiyet boyutu var. Hangi konuda olursa olsun bir yol yaparken de öyle, bir köprü yaparken de öyle, bir park yaparken de öyle. Kaldı ki böylesine büyük kapsamlı bir afet meselesinde her şeyin özellikle toplumsal cinsiyet boyutunun düşünülmesi ve gözetilmesi lazım. Çünkü kriz bakım krizi afetin kendisi kadar ekstra büyük bir yük ve kriz. Bu hepimiz için, yani kadın erkek herkesin üzerinde bir yük oluşturuyor. Bu işin toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmeden yapılmamasından dolayı. Çok mu uzun konuştum.
1: Yok tam tersinde çerçeveyi çok doğru ve çok iyi çizdin. Çok çok teşekkür ederiz. Benim bir sorum daha olacak. Şimdi afet anını ve hemen sonraki acil yardım meselesini ve o dönemi konuştuk ama bir de bunun uzun vadeli toparlanma süreci var. Yani bugün biraz da hızlı bir şekilde birdenbire molozları da kaldırmaya başlayarak hızla hafızadan silmeye çalışıyoruz ama Öbür taraftan çok uzun vadeli bir dönüşüm var önümüzde. E, çünkü çok büyük bir bölgeyi etkileyen, o bölgeden çok ciddi de zorunlu göçün olduğu, gelinen yerlerde de e, hem yerleşik toplumsal yapıyla doğal olarak kısıtlı kaynakların paylaşılması nedeniyle çıkacak e, sorunların şimdiden öngörüldüğü bir yerde kadınlar neler yaşayacaklar ve bunları nasıl engelleyeceğiz? Şimdi evet bir de bir anda
0: bölgede kalanlar var. Bir anda da bir an önce daha güvenli yerlere kendisini atmaya çalışan ve gelen insanlar var. Örneğin ben Kuşadası'nda yaşıyorum. 3000 tane Adıyaman'dan insanlar geldi. Bunların bir kısmı... Bir bölümü KYK yurtlarında kalmaya başladı. Oteller yerlerini açtılar. Ee, bir kısmı da evlerde insanlar yazlık evlerini e, gönüllü olarak ücretsiz olarak e, gelenlere tahsis ettiler. Fakat bunların bir süresi var örneğin. Bu süre e, Mayıs'ta bitiyor. Çünkü oteller çalışmaya başlayacak. Evlerini geçici olarak verenler de ya kendileri gelmek istiyor ya evlerini sezonluk kiraya veriyorlar. Onların da gelir kaynakları bu aynı zamanda. Şimdi bir kere Mayıs ayında bütün gelenleri etkileyecek çok ciddi ayrı bir kriz var. Geri dönmeleri mümkün değil, burada kalmaları mümkün değil. Kiralar inanılmaz kötü ve bu koşullarda işte e, bu dört ka- odalı falan bu e, yazlık evlerde üç aile birden kalıyor. Üç ailenin bir arada yaşaması demek kadınlar için inanılmaz bir sorun demek. Yani mahremiyet duygusuz edileniyor, e, iş yükleri inanılmaz artıyor. Çocukların bakımı gıda şu bu Ve sürekli artık bölgeden çok kuş odasında gelenlere yetişmeye çalışıyoruz Gelenler için giyecek yiyecek özellikle sürekli ve düzenli yiyecek sağlamaya çalışıyoruz Böyle bir durumda bu bir sürekliliği yok bu işin yani gönüllü katkılarla devletsiz bu işin olması mümkün değil. Ee, ve gelen yardımlar da bir süre sonra azalacak. Bir de bunun ötesinde mesela Kuş Odası Suriyelileri de baştan çok iyi karşılamış. Gerçekten çok yardımcı olmuşlar filan. Ama şimdi bu nefrete dönüşmüş. Evet. Aynı şeyin bu gelenlerin başına da gelmesinden korkuluyor. Bir süre sonra ee, yeter artık biz size mi bakacağız noktasına gelinmesinden korkuyorlar. Yani deprem şu anda yalnız bölgede olmadı. Bütün her yer aslında bir deprem yeri haline dönüştü. E, ve sorunlar kat kat kat kat iç içe inanılmaz. Bir durum söz konusu. Aslında bundan sonrası için iş, baktığımız zaman hayatı yeniden düzenlemek için çok büyük bir fırsat aslında. Yeni kentleri yeniden e, ayaklandırmak için, yaşanır hale getirmek için, iyi yaşanabilir hale getirebilmek için çok büyük bir fırsat bir yandan da. Bu fırsatı değerlendirip güvenli kentleri, e, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentleri oluşturabilmek için çok büyük bir fırsat. Ama onun için e, hem bilgi hem siyasi irade gerekiyor. Halbuki şu anda görüyoruz ki e, molozların üzerine... Yeniden hemen alel acele binaları yapmaya çalışan bir iktidar var. Ee, umarım iktidarın ömrü yetmez de bunları yapmaya. Daha sonra toplumun desteğiyle, katılımıyla, sivil toplumun katkılarıyla e, dün bir arkadaşımız Hatay'dan bağlandı. E, eski Antakya'yı yani o kültür merkezi, e, dayanışma, hoşgörünün merkezi Antakya'yı yeniden biz yapacağız biz kuracağız demişti İnşallah buna fırsat olur çok inşallah filan dedim ama öyle
1: yani her yer deprem bölgesi notuyla evet. ve hep birlikte yeniden kurma ihtiyacımızla programın sonuna geldik Gülnur çok teşekkürler her şey için ben teşekkür ee, ederim Rauf program kapanışında topu sana atayım mı
2: Evet, Gündür Aksob bugün bizimle birlikteydi. Deprem, afet ve kadınlar ve kız çocukları üzerine konuştuk. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birlikteydiniz. Açık Radyo 95'teydik diğer kamda. Hoşça kalın diyoruz. Çok teşekkürler Gündür Aksob.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.